0: Green Momentum par NETXIS
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Green Momentum. Green Momentum proposé par Natixis, c'est la première série de podcasts consacrée à la finance verte, à ses enjeux, à ses évolutions et à son rôle essentiel dans la lutte pour une meilleure préservation de notre environnement. Au programme de ce numéro, la thématique de l'assurance avec cette question. Quelle est l'approche ESG dans l'assurance et quel est l'accompagnement des investisseurs Avec nous, deux spécialistes du sujet aujourd'hui. Mathilde Dufour, vous êtes Head of Sustainability Research chez Mirova. Je l'ai, parlé, je l'ai dit en bon français. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et donc Maxime Druet, vous êtes E&G Expert Leader chez Natixis Assurance. Bonjour Maxime. Bonjour euh, La première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi le développement durable est important pour un assureur, parce que ça ne tombe pas franchement sous le sens. Comment on doit comprendre le rôle d'un investisseur institutionnel dans les enjeux de la transition durable Je ne sais pas qui veut commencer, Maxime, peut-être
0: Il existe en réalité plusieurs moyens pour contribuer à la création d'un monde durable. C'est peut-être au travers des contrats d'assurance, ce que les assureurs peuvent proposer en matière d'avantages tarifaires sur les véhicules électriques, par exemple. Mais notre principal levier se situe dans la façon dont nous gérons les actifs qui nous sont confiés. Notre Assurance gère aujourd'hui des encours de plus de 70 milliards pour le compte des clients des caisses d'épargne et des banques populaires Et la question qui se pose, c'est ce que l'on souhaite faire de ces actifs. Comment le souhaite-t-on contribuer aux enjeux de développement durable
1: Euh, Il y a différents niveaux de compréhension, je crois, autour de de ces enjeux. À mon sens, il y a trois niveaux de lecture autour de ces enjeux. Tout d'abord,
0: c'est de limiter les risques de transition. Le climat et la transition énergétique reprennent en question le modèle d'affaires de secteurs comme ceux liés aux énergies fossiles. Il est important d'intégrer cette réalité. C'est ce que nous faisons avec l'enjeu des politiques d'exclusion sectorielle qui sont liées au charbon. Le deuxième, c'est de questionner notre rôle. Se rappeler que finalement, c'est par l'investissement que le capital est mis au travail. Selon ce que l'on fait de nos actifs, on peut contrôler plus ou moins à la création d'un monde durable. Et à cette fin, nous nous appuyons sur des outils de notation extra-financière, dit ESG, environnement social et de gouvernance, qui permettent de différencier les entreprises en portefeuille qui contribuent positivement ou négativement aux enjeux de développement durable. Et puis le troisième, qui tient aussi, je crois, à la culture d'entreprise, c'est de savoir porter des engagements par rapport aux enjeux sociétaux. Soutenir, assumer, en tant qu'assureur responsable, d'être engagé sur des thèmes comme le climat.
1: C'est ça le socle d'un assureur responsable, euh, c'est ça le premier, finalement euh, la, la première chose, c'est la, la première euh, réponse quand on se demande c'est quoi le socle d'un assureur responsable, c'est ça
0: Le premier niveau, je crois, c'est qu'on ne peut pas ignorer les changements que nous vivons et qui présentent des risques de transition. Les enjeux sociétaux, bien sûr, avec ce que rappelle la crise du Covid, montrent notre sensibilité et notre vulnérabilité aux phénomènes. Mais au-delà du, du rappel de notre société, du lien entre sécurité et liberté et de l'importance de certains métiers, nous expérimentons probablement la limite euh, de notre connaissance, ce qui nous invite à penser autrement, à réfléchir sur notre rapport
1: avec notre écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, euh, comment vous faites concrètement au quotidien euh, Est-ce que euh, le fait de, de se poser cette question de notre assureur responsable, ça passe par devoir faire des choix drastiques
0: Drastiques, euh, non. Mais il faut savoir oser. Ce que je veux dire, c'est que je crois que notre rapport au temps et aux priorités sont en train de changer. Euh, Par exemple, en cette période de Covid, le temps est devenu une variable indéfinie. On sait quand on y rentre, mais on ne sait pas quand on en sortira. Et donc important que nos modèles de décision reposent sur une approche stratégique, d'établir des priorités qui s'inscrivent dans la durée. Cela signifie d'anticiper les tendances systémiques de fond. Au-delà de la dimension sociale des catastrophes, qui était un message roussouiste, où en gros, une catastrophe n'arrive pas dans un désert, une économie résiliente, c'est prévenir les risques de transition, y compris sociétales et énergétiques, qui peuvent impacter à la baisse des valeurs. Un des risques de transition est typiquement le secteur charbon. On a tous en tête Peabody, le plus gros producteur de charbon dans le monde, qui en l'espace de cinq ans est passé d'une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars à quelques dizaines de millions. Donc quand je parle de, de, de risques de transition, ce sont des entreprises disruptées parce qu'avec un modèle d'affaires bah, mal positionné face aux évolutions réglementaires ou sociétales. Et nos politiques d'exclusion, charbon, tabac, sable bitumineux, permettent de limiter ces risques.
1: C'est gigantesque. Euh, le charbon, ça tombe sous le sens parce que c'est évidemment, quand on parle de réchauffement climatique et de lutte contre euh, les, les gaz à effet de serre, euh, la première chose quasiment qui vient en tête peut-être avec le pétrole. Mathilde, est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples un peu moins criants, un peu moins évidents à nous donner
2: Alors, pas forcément moins criants, mais là, on a pris un exemple qui était très emblématique, Peabody. On passe d'une entreprise ouais, qui, qui vient complètement en faillite, mais on voit que déjà dans le secteur pétrolier, donc là on sort du pur charbon, euh, on a un certain nombre de sociétés pétrolières qui intègrent vraiment euh, cette notion de risque matériel lié à un désinvestissement potentiel, donc euh, de se dire il y a beaucoup d'investisseurs qui vont sortir du capital, c'est vraiment intégré comme un des principaux risques euh, matériels de ces entreprises. Et puis on voit que d'autres secteurs, alors on a en tête des secteurs un peu évidents comme l'automobile aussi, on voit la, la hausse des réglementations qui vient contraindre euh, les acteurs euh, et à changer complètement de business model hein, pour certains euh, et puis on a ça dans tous les secteurs de l'économie aujourd'hui, on le voit que ce soit en Europe ou, en, ou aux états unis ou en Asie une hausse des réglementations qui vient contraindre les, les business models historiques.
1: Donc on voit que finalement quasiment tous les secteurs et quasiment toutes les entreprises peuvent être touchés par soit un infléchissement, un changement des, des, des réglementations, soit tout simplement par des, des, des prises de conscience qui fait que leur business model va être, va être mis en cause. Ça, c'est ce que vous appelez le premier niveau, Maxime Druet. Le, le deuxième niveau, c'est la politique non pas d'exclusion, mais de ce que vous appelez d'intégration. Euh, qu'est-ce que l'on appelle le plus concrètement possible une politique d'intégration E G. En, en, en quoi ça consiste Une première initiative concrète et, et qui constitue
0: en quelque sorte le deuxième étage de la fusée euh, pour un assureur responsable, ça a été d'évaluer les entreprises que nous avons en portefeuille sur les contributions aux enjeux du développement durable. Il existe des référentiels, les 17 ODD, Objectifs de Développement Durable portés par les Nations Unies, sur lesquels on peut s'appuyer et qui apportent un cadre structurant à ce vaste univers.
1: Euh, Mathilde Dufour, 17 ODD des Nations Unies, on a besoin de comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer grossièrement ce que c'est
2: alors, c'est, c'est un langage qu'on commence à entendre aussi bien côté professionnel depuis longtemps, mais qu'on retrouve maintenant dans, dans les grands discours, dans les, dans les journaux. Donc ODD, Maxime l'a dit, c'est Objectif de Développement Durable. En anglais, Sustainable Development Goals. C'est un ensemble d'objectifs environnementaux et sociaux qui ont été décidés par l'ensemble des États membres des Nations Unies en 2015. Donc, il y a, il y a cinq ans maintenant. Et le but de ces objectifs, c'est vraiment de fixer un cadre d'action pour les, les, les années qui viennent d'ici 2030. Euh, donc ça recouvre à peu près l'ensemble des problématiques environnementales et sociales auxquelles on fait face et ça a été une une innovation importante euh dans, dans le domaine du développement durable, je dirais, parce que ça a posé un, un socle commun, commun euh, à tous les États. On avait auparavant les objectifs euh, du millénaire qui visaient à amener les pays en développement vers un certain nombre d'atteintes, de, de bien-être, de satisfaction de besoins fondamentaux, etc. Mais là, les objectifs de développement durable, ça vaut pour tous les États dans le monde. Donc ça passe de euh, l'accès euh, aux soins, l'accès à l'énergie, euh, la réduction des inégalités, l'ensemble des problématiques environnementales. Le deuxième point intéressant des objectifs de développement durable, c'était de se dire, euh, et de même auparavant, euh, la responsabilité de l'atteinte de cet objectif était beaucoup dans les mains des États. Et là, ce cadre offre la possibilité à tous les acteurs économiques de contribuer. Donc on intègre euh, par ce cadre-là la responsabilité des entreprises, notamment euh, sur les problématiques environnementales et sociales. Le dernier point qui me semble intéressant avec ces objectifs de développement durable, c'est qu'on passe d'une vision des, impr- des problématiques environnementales et sociales qui était essentiellement ce qu'on appelle de la gestion du risque, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, on doit s'assurer que euh, on n'a pas de problématiques liées aux droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement, on doit s'assurer que l'usine ne va pas polluer euh, l'environnement local. Mais là, ça pose un cadre en se disant chaque acteur économique. Peut contribuer positivement. Donc, que ce soit par euh, l'offre de produits et services innovants, ça pousse à une innovation sur des sujets de développement durable.
1: Et comment ça s'intègre dans des, dans des principes de, de notation, euh, comme vous le faites, vous, chez, chez Mirova
2: Alors, une fois qu'on a dit euh, qu'il fallait justement, euh, on avait ce cadre qui nous guide, le problème, c'est qu'on fait face à une réalité, c'est que tous ces enjeux sont très difficiles à mesurer. On parle beaucoup de facteurs humains, de facteurs euh, euh, qui sont très locaux. Euh, Intangibles a... Intangibles, tout à fait. Et on a un petit peu cette, cette idéologie de se dire par des chiffres, on va pouvoir essayer de, de mesurer tout ça. Donc, clairement, il faut vite faire le deuil de, ce, de, de cela. Euh, et donc, c'est pour ça que chez Mirova, en tout cas, on a choisi, on assume d'avoir mis en place une méthodologie assez qualitative de ces sujets-là. Euh, on ne pourra jamais comparer et hiérarchiser une pollution versus une, une mauvaise gestion des, de la santé, sécurité des salariés. Euh, on ne peut pas additionner ces, ces choses-là. Donc, nous, on a mis en place une méthodologie qui est assez, euh, assez, qui, qui a un certain nombre de principes euh, fondamentaux. La première chose, c'est de se dire, on veut regarder ces enjeux-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, non seulement sous un angle de gestion du risque, mais aussi de d'opportunité. C'est-à-dire, on va vraiment se poser la question est-ce que l'entreprise a un modèle d'affaires, un business model, qui peut permet euh, via ses produits, via ses services euh, de, d'offrir euh, que ce soit euh, de, les, de, de l'énergie renouvelable, que ce soit des services de santé pour des populations qui n'y ont pas accès, euh, que ce soit euh, de la, des, des produits en matière de, de nutrition. On a un autre point important, c'est quand on regarde une entreprise, on doit se dire que... Euh, tout ne s'arrête pas à la porte de l'usine. On doit penser à ce qu'on appelle en analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que l'entreprise a des impacts sur sa chaîne d'approvisionnement, sur l'utilisation des produits. Et il y a certains sur secteurs... Le recyclage, etc. Exactement. Ouais. Et on parlait de l'automobile tout à l'heure. Le principal sujet, et tout le monde le sait, c'est la phase d'utilisation du véhicule. Ce n'est pas tellement la construction en soi. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette, cette vision globale. Et puis, le dernier point qui me semble important quand on se pose ces questions-là, c'est de, de réfléchir en absolu, c'est-à-dire l'objectif, c'est pas d'essayer de comparer une entreprise et une autre au sein de son secteur, mais plutôt de se dire l'entreprise en absolu, est-ce qu'elle a plutôt un impact négatif ou plutôt un impact positif ou neutre Parce que ça peut aussi euh, être assez peu évident euh, au regard des enjeux de développement durable.
1: Maxime Druet, est-ce que chez Natixis Assurance, vous, vous appliquez ces principes Et si oui, est-ce que ça fait longtemps que vous les appliquez Mmh. C'est ce que nous avons fait
0: dès 2016 en intégrant une notation OEG, celle que décrivait justement Mirova, avec ce biais, euh, je dirais, environnemental et puis comme elle le dit, absolu. Est-ce qu'on est ou pas positionné sur le développement durable euh, Aujourd'hui, c'est plus de 70% des actifs en portefeuille que nous couvrons avec une notation OEG et nous avons fait le choix parce que c'est bien de noter, de mesurer, mais c'est aussi important de pouvoir l'intégrer et, et donc d'acter euh, euh, ces risques. Et nous avons fait le choix d'exclure. Euh, bah, tous les émetteurs, toutes les entreprises que nous avons en portefeuille qui ont une notation notée négative euh, par Mirova sur les enjeux de développement durable. Donc c'est une politique ESG impactante en soi, euh, puisque c'est près d'un milliard d'actifs qui ont été mis en renouve suite à la mise en place de ces critères de développement durable.
1: Donc vous avez décidé de couper, <rire>
0: c'est ça euh, oui, oui, tout à fait. On, on, laisse, on laisse vivre ça, mais je crois que c'est, c'est, c'est un cercle vertueux. Euh, c'est un moteur constructif et vertueux pour faire évoluer l'offre en investissement et favoriser l'innovation en termes de gestion d'actifs. Euh, c'est important d'être conscient, à mon sens, de notre rôle dans la chaîne de, de valeur de l'investissement euh, qui permet de créer cette dynamique, ce cycle vers une économie qui pense son écosystème dans son ensemble, aligné sur le long terme. Euh, c'est ainsi, en tout cas, qu'on le vit, à Analytics Assurance, et c'est ainsi aussi, qu'on, je crois, qu'on a. Et on le partage avec Natis Investment Management
1: Il y a un autre critère, euh, Mathilde Dufour, euh, sur lequel là aussi on a besoin de vos lumières. Ça s'appelle le PRI PRI, euh, des Nations Unies. Qu'est-ce que c'est là aussi Qu'est-ce que ça implique
2: Alors, les PRI, donc les Principes pour l'investissement responsable, d'ailleurs en français, euh, c'est. Je ne sais pas
1: pourquoi j'ai dit à l'anglais d'ailleurs.
2: Alors, en fait, (rire) en français, on dit les PRI, donc tout va bien. (rire) On ne dit pas les PIR, en fait, dans dans notre jargon euh, du métier. Euh, Non, alors c'est une initiative qui qui a été lancée euh, il y a un certain nombre d'années déjà. je pense que premier objectif, c'était de se dire euh, on voit qu'il y a une tendance de fond, on se rend compte que euh, les, aussi bien les gestionnaires d'actifs que les détenteurs d'actifs se posent des questions en matière d'intégration environnementale, sociale et gouvernance. mais on a besoin d'un cadre, on est vraiment dans l'autorégulation, c'est une, une association qui vise à, voilà, on adhère aux au, 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 au principes, il y a un certain nombre de principes auxquels on adhère, et la grande force de cette association, c'est d'obliger de, de les signataires à rendre compte. Et il y a une citation qu'on aime beaucoup dans notre métier, euh, et qu'on Entend beaucoup dans le domaine du développement durable, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et c'était un peu le bénéfice premier des PRI de dire, des PRI en français, de dire voilà, on oblige à, à rendre compte et puis ça permettra à une amélioration sur ces sujets des acteurs. Euh,
1: est-ce qu'il y a une, une prochaine étape Est-ce que ça peut encore évoluer ou est-ce que là vous estimez qu'on a atteint un stade satisfaisant
2: Clairement non, sinon euh, on ne travaillerait pas euh, dans, on sait dans ce Parfois, il, On peut avoir un temps début. Non, on est clairement au début. On est encore clairement au début. On, on le voit. Euh, là, on est dans un contexte aujourd'hui où euh, bon, je pense que la prise de conscience sur le changement climatique, la crise du Covid remettent vraiment en lumière la nécessité d'agir vite. Et euh, on voit que notamment au niveau des réglementations, les choses s'accélèrent énormément. Alors je parlerai beaucoup, on est est basé en Europe, donc on on a une connaissance plus fine euh, de de cet aspect réglementaire, mais la Commission européenne a lancé en euh, mars 2018 un plan d'action pour la finance durable qui a aujourd'hui... déboucher sur un certain nombre de, de, de nouvelles contraintes, en tout cas de, de nouvelles réglementations qui poussent euh, à plus de développement durable dans la finance. Notamment en matière de transparence. Aujourd'hui, euh, quand on, pour l'épargnant, on doit rendre compte de, de l'impact des critères environnementaux et sociaux euh, dans nos portefeuilles. Et puis demain, on a une nouvelle directive qui s'appelle une révision de la directive MIFID 2 qui va imposer euh, à à tout, de, de prendre en compte les préférences environnementales et sociales des clients, de les interroger et leur dire qu'est-ce que vous voulez avoir dans vos fonds d'investissement comme caractéristiques environnementales et sociales. Donc on voit bien que ça bouge et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: Ça veut dire que ça soulève quand même une question très intéressante, c'est que c'est plus... Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que le rendement reste la clé euh, Je m'explique. Euh, quand on a des, des investisseurs qui investissent dans, dans, dans certains de, 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 de vos fonds, ils veulent du rendement. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas simplement du rendement Et d'abord, est-ce que c'est aussi rentable quand on mène une politique ESG que quand on n'en mène pas Et euh, ensuite, est-ce qu'ils se posent la question comme ça Bah, Pour un investisseur institutionnel euh, que nous sommes, c'est de bien intégrer ce
0: lien entre rendement et performance ESG. Autrement dit, penser conjointement enjeu de transition sociétale et responsabilité fiduciaire. La notation ESG des entreprises doit pouvoir venir enrichir cette analyse. Vous savez, le développement durable, c'est un univers d'investissement très large. Plus de la moitié de nos entreprises sont notées positivement sur ces enjeux. Les objectifs du développement durable, c'est plus d'une quinzaine de thématiques couvertes, avec des thèmes aussi diversifiés que la santé, les enjeux climatiques, ou encore les politiques de, de gouvernance responsable autour d'une économie circulaire. Et aujourd'hui, notre gestion eh ben, elle repose sur, sur trois piliers, c'est-à-dire le rendement, le risque et le l'EG. Et ces trois piliers bah, ne s'opposent pas, au contraire, ils s'enrichissent, ils se complètent.
1: Mathilde, un constat sur cette question euh, du, du, du rendement chez Mirova comment, comment on regarde ça et quel constat on dress
2: Sur la question du rendement, c'est, c'est, c'est une question qui a émergé au moment où on a commencé à parler d'ISR. Donc, ça fait 15 ans que je travaille dans, dans le domaine. Donc, et c'est je... un investissement
1: socialement responsable.
2: Oui, voilà, tout ouais. à fait. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que le débat a un petit peu dépassé. On a eu beaucoup d'études, des méta-études qui ont cherché à à justement mesurer est-ce que le fait d'intégrer des critères environnementaux, ça ne vient pas contraindre la performance Euh... Tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques années, euh, la plupart des études euh, finissent par conclure que non, ça n'impacte pas négativement la performance, voire ça peut améliorer certains aspects de la gestion et notamment une meilleure gestion du risque.
1: C'est pour ça que la question du rendement ne se pose pas finalement.
2: Voilà, et en fait, elle ne se, elle se, <rire> elle se, elle se, elle se pose plus. Et, euh, et peut-être pour être euh, plus actuel, euh, on voit que depuis la crise du Covid, les fonds euh, ESG ISR ont mieux résisté euh, que la plupart des fonds euh, classiques.
0: Donc, voilà. mais, mais c'est important de se la poser en soi euh, au sens où ça a été, bien sûr, l'une des premières questions que l'on s'est posées avant même de, de porter cette politique d'intégration. On a passé toute une année d'analyse pour voir quels en étaient les effets euh, sur, nos, sur nos
1: portefeuilles. Donc, on a la réponse. C'est aussi, voire, plus rentable, voire ça améliore euh, certains euh, autres aspects. On va maintenant arriver au, au troisième niveau dont vous parliez tout à l'heure, euh, Maxime Drouet. Là aussi, il parle d'un constat. Le constat, il est, il est froid, il est abrupt. C'est que le monde a plus 4 degrés. Il n'est pas assurable. Euh, L'autre question, c'est comment un assureur contribue-t-il à la transition énergétique euh, Mathilde, est-ce qu'il y a des, des règles, différentes approches, différents indicateurs que vous suivez Parce que là aussi, ce n'est pas totalement euh, spontané. Quand on pense assurance et développement durable, on ne voit pas bien le rapport.
2: Bah, là-dessus, je pense que ce que disait Maxime euh, enfin, a tout portée, C'est-à-dire que nous, ce qu'on va regarder, c'est en quoi, sur cette partie euh, actif, euh, l'assureur essaie d'intégrer donc, des critères environnementaux et sociaux, et voire en allant plus loin, d'utiliser des outils innovants pour mieux financer une économie plus durable. Donc, pour, à, à titre d'exemple, on a vu depuis, euh, depuis quelques années, euh, depuis 2014, notamment le développement d'un outil qui s'appelle les green bonds. C'est des obligations vertes. Donc, une obligation verte, c'est une obligation, euh, c'est de la dette d'entreprise. Mais vous savez qu'une obligation classique, elle finance toute la dette de l'entreprise. Là, c'est des obligations dont euh, l'argent est destiné à financer des projets vers, donc ce soit des projets d'efficacité énergétique dans les domaines des énergies renouvelables. Et donc ça, ça fait partie des outils qui sont maintenant à disposition euh, des assureurs, notamment du, du monde de la finance en général, pour essayer de mieux flécher euh, les investissements vers une transition énergétique et une transition écologique.
1: Euh, Maxime, chez Natixis Assurance, ça se traduit euh, comment, j'allais dire au, au quotidien Parce que là, on est dans le cœur du business. Quoi.
0: La transition énergétique est un enjeu stratégique pour Natixis Assurance. Notre métier, notre promesse, c'est de gérer l'épargne qui nous est confiée sur le long terme, de nous adapter aux nouveaux environnements et de contribuer à la construction d'un monde durable. C'est ça en tout cas l'esprit qui nous anime. Et lors du climate finance debt de 2018, nous avons décidé d'aligner l'ensemble de nos portefeuilles sur la trajectoire inférieure à 2 degrés Celsius de l'accord de Paris. Très concrètement, nous avons pris l'engagement de consacrer plus de 10% de nos investissements chaque année sur le vert. En 2019, c'est plus d'un milliard d'actifs qui ont été ainsi investis sur la transition énergétique. Le L'EG peut être en réalité moteur pour le développement de nouvelles classes d'actifs. En tout cas, ça a été le cas chez nous, avec par exemple le financement du capital naturel. C'est une nouvelle classe d'actifs très émergente et qui permet d'adresser bah, des enjeux comme la restauration des terres ou la préservation des forêts naturelles, par exemple. Euh,
1: pour qu'on essaie de bien comprendre comment vous faites, euh, je crois qu'aujourd'hui, vous suivez euh, cinq grands principes pour guider euh, cette stratégie. C'est quoi ces, ces cinq principes Aujourd'hui, euh, on a cinq principaux indicateurs
0: euh, sur lesquels, euh, par ailleurs, on, on communique et, et, et on publie en, en, en toute transparence. D'abord, sur le climat. Sur le climat, euh, nous suivons la température de nos portefeuilles par rapport à notre engagement. On l'évalue à, à 2,7 degrés versus 4 degrés sur le benchmark. Bien sûr qu'il y a plusieurs approches. Euh, on sait que toutes ces mesures ne sont pas encore tout à fait je veux dire, mature, euh, mais je crois que c'est important d'avoir déjà de, de premiers socles de mesure pour pouvoir, derrière, apporter des engagements concrets. Il y a une météo des portefeuilles. En quelque sorte, tout à fait. C'est important de pouvoir aussi, j'ai envie de dire, euh, donner, euh, en tout cas, évaluer quel, quel est notre, euh, notre engagement sur ces enjeux. Le deuxième point, c'est sur le climat, c'est, c'est là où, c'est le, j'ai envie de dire, le, il y a plus de consensus, c'est sur la part d'actifs verts donc Plus de 10% par an, je le disais. En 2019, ça représentait 15%. Euh, et c'est, j'ai envie de dire, une politique en soi structurante. Les trois autres indicateurs que nous, qu'on suit, c'est sur le EG C'est la couverture de notre notation. Euh, ESG, qui représente aujourd'hui plus de 70%, mais c'est aussi la part d'actifs durables qui est en constante augmentation maintenant depuis 4 ans. C'est aussi ça l'enjeu d'intégration, de de, 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 de c'est qu'on voit euh, notre portefeuille, l'évolution de nos portefeuilles sur le temps. Et aujourd'hui, plus de 30% de nos actifs euh, sont notés euh, positivement sur ces enjeux de, de développement durable. Et puis, bien sûr, c'est la notation des pierrailles. Mais je dirais que euh, l'EG, le développement durable, euh, ce n'est pas qu'une question d'indicateur en réalité. Euh, c'est surtout des hommes et des femmes qui portent euh, ces engagements et ces sujets. Et, et, et on s'est créé cette chance de porter collectivement cet enjeu. Euh, direction générale, investissement, risque, développement, stratégie. Donc, on, on a cette, euh, cette volonté de, 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 dans l'entreprise, en tout cas, de pouvoir avoir une approche très transverse euh, du développement durable.
1: Justement, c'est quoi la suite, maintenant C'est quoi les prochains enjeux C'est quoi les prochains objectifs que vous fixez
0: Aujourd'hui, si on, on on analyse en tout cas en France, la portée, elle est institutionnelle. Demain, c'est-à-dire maintenant, c'est qu'à partir de nos engagements pionniers, de pouvoir avoir une approche différenciante vis-à-vis de nos clients autour des thématiques du développement durable. Que l'EG puisse être moteur, porteur de sens pour l'épargnant et l'assuré responsable.
1: Euh, d'ailleurs, pour certifier tout ça, ou pour couronner tout ça, je crois qu'on vous a remis un prix, c'est ça Vous êtes modeste, mais moi je le dis...
0: Euh, – Oui, euh, nous sommes fiers même, puisque tout récemment, nous avons été reconnus par les PIRA euh, comme faisant partie des leaders en 2020 parmi les, les 3000 signataires. C'est, c'est une belle récompense pour, pour notre entreprise, euh, puisqu'on est moins de 20 assureurs euh, bah, dans le monde à figurer sur cette liste. Euh,
1: – euh, On arrive bientôt à, à, à la fin de, de, de cette conversation, euh, compte tenu de tout ce qu'on vient de se raconter. C'est un peu la question rituelle que je pose tant que dernière question. Euh, pour la suite, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ?– Écoutez... Même au-delà des
0: circonstances que nous vivons, j'ai envie d'être optimiste. Nous vivons une époque où il nous est donné la possibilité de réinventer les enjeux euh, du siècle à venir. Euh, Je compare ce que nous vivons à la Renaissance, qui a constitué les fondements de notre culture occidentale entre indépendance des sciences et liberté de conscience. Euh, Ce n'est pas la redécouverte des textes classiques que nous vivons, mais c'est la redécouverte du sens, de notre responsabilité collective et individuelle. J'aimerais partager ce que j'ai entendu euh, il y a quelques temps de la part d'une, d'une personnalité de la finance et, et qui comparait les, les différents siècles. Au 19e siècle, euh, c'était l'ère de la production. Euh, on extrayait les, les ressources sans autre considération. Au 20e siècle, ce serait celle de la productivité avec les méthodes managériales qui arrivent et, et qui structurent aussi nos organisations. Le 21e siècle, je crois que ce sera le siècle de la connaissance. Euh, c'est effectivement le cas. On est une société de service, à la connaissance du client, mais cela signifie aussi viser à répondre à ses aspirations, connaître ses sensibilités qui peuvent être euh, source
1: d'opportunités autour des enjeux environnementaux et sociaux. Optimiste donc pour euh, Maxime Druet, euh, Mathilde Dufour
2: Résolument optimiste aussi. Euh... <rire> Même si je dirais qu'on a encore beaucoup de challenges. Enfin, euh, Maxime parlait tout à l'heure de la question du temps. Euh, malgré tout, toute cette question de l'intégration ESG et dans le monde de l'assurance, c'est quelque chose qui reste assez récent, qui a à peu près 5 ans. Donc c'est là où on dit on est encore au début, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis on a cette urgence climatique, sociale qui nous, qui nous rappelle que les engagements, on doit continuer à les prendre et qu'on peut aller plus vite. Et et plus loin. Donc, euh, voilà, ça peut être offrir plus de support euh, résolument euh, tourné vers l'environnement et le social aux, aux épargnants, euh, comme avoir une posture de plus en plus engagée en, en tant qu'assureur responsable.
1: Allez, c'est sur cette tonalité optimiste qu'on aime bien. Hein, il faut quand même le dire qu'on va terminer cette conversation. Merci beaucoup, Mathilde Dufour, merci beaucoup, euh, Maxime Druès. C'est donc la fin de ce podcast Green Momentum. À très bientôt.